0: ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Nuevamente estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes y por supuesto de traerles la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos y pues estamos muy contentos de que nos acompañen a esta su serie en Esto Creemos. Y pues hoy damos un paso muy importante. Como el tema que vamos a traer también es un paso muy importante que todos los cristianos regularmente hacen o normalmente hacen. Hoy estamos ya en el tema número 15. Y el tema pasado, pues, fue el 14, que les decíamos que habíamos llegado a la mitad. Hoy dimos ese paso importante para poder seguir para poder continuar, para poder terminar esta serie que hemos empezado para bendición de todos ustedes y por supuesto también para mi bendición. Mis queridos hermanos, pues hoy empezamos la segunda mitad de estos 28 temas que estamos trayéndoles a ustedes, que les hemos estado trayendo a través, a través de YouTube, a través de tiktok a través de facebook y el tema que vamos a tocar hoy vamos a hablar acerca de el bautismo un paso muy importante para la mayoría de los cristianos pero no queremos empezar sin antes pedir la bendición y la guía del espíritu santo por medio de la oración acompáñenme a hacer una pequeña oración Padre, te agradecemos infinitamente por tu amor, por tu misericordia, porque hasta aquí nos has cuidado. Y en este momento, Padre, que nos disponemos a abrir tu palabra, te pedimos de que tu Santo Espíritu esté con nosotros y esté con cada una de las personas que estará escuchando este tema. Que no sea yo quien hable, oh Padre, sino que sea el Espíritu Santo. Que las palabras que salgan de mi boca, oh Padre, sean para vida eterna. Que hoy se puedan hacer decisiones que lleven a sellar ese pacto entre tú y el ser humano para que puedan obtener la vida eterna. Quédate con nosotros hoy siempre y perdona nuestras faltas en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos todo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, estábamos diciendo que estamos en el número 15 de esta serie de 28 temas que estaremos tocando, que hemos estado tocando a través de todas las semanas. Y el tema, el bautismo. Y para eso quiero que me acompañen a la primera cita que traemos hoy, que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 16 y versículo 16. Marcos 16, 16. Y dice la palabra de Dios. Es muy importante que usted tenga su Biblia a mano. Si por alguna razón usted no tiene una Biblia en la mano, no puede alcanzarla y no quiere perderse eh, ese tema, bueno, le puede hacer pausa. O simple y sencillamente, si usted tiene por ahí algún lápiz, alguna pluma, algún cuaderno, usted puede estar apuntando las citas y después irlas leyendo. Dice Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será salvo. Condenado Y este, mi querido hermano y amigo, es un tema muy, pero muy interesante. Se ha debatido entre dos facciones, los unicitarios y los que creen en la Deidad, eh, que es un Dios formado por tres personas. Y que si no eres bautizado en el nombre de Cristo Jesús, tu bautismo o tu bautizo no, es, no sirve, no funciona. Hay quienes dicen que si te bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, ese es el correcto. Hay quienes bautizan con solamente unas gotitas, un chorrito aquí en, en la cabeza o en la frente, a quienes bautizan incluso hasta por correo, hasta por correspondencia te puedes tú ser bautizado. Pero vamos a hablar y vamos a ver qué es lo que es el bautismo y por qué es tan importante dar ese paso como cristianos. Aquí nos dice que el que cree. Este primer, eh, Esta primera declaración nos habla de que una persona para poder ser bautizada tiene que creer primeramente, tiene que estar capacitada para poder discernir lo que está estudiando, para poder discernir, para poder entender lo que se le está hablando o lo que se le está presentando. Y dice, y fuere bautizado, será salvo. Tristemente, mi querido hermano y amigo, hay personas como, por ejemplo, el ladrón en la cruz, que no tuvo oportunidad para ser Bautizado. Y qué pasó? ¿Se perdió? Por supuesto que no. Cristo Jesús le dijo: Ciertamente te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y no le dijo, es que tienes que ¿a vez qué? No te bautizaste. Lo siento mucho. Ya creíste, ahora tienes que ser bautizado, pero como estás aquí en la cruz, no vas a poder ser bautizado, y pues I'm sorry, vas a perderte. Por supuesto que no. Hay excepciones. Que no es necesario ser estar bautizado para salvarse. Porque aquí en el versículo al final dice, y el que no creyere será condenado. Lo que pasa, mi querido hermano y amigo, que el creer es una, pudiéramos decir, una condición para que des tú el siguiente paso. Y el siguiente paso, por supuesto, es el bautizarte. Pero, ¿qué es lo que quiere decir bautismo? Bueno, eh, la palabra bautismo viene del griego 911, la palabra G911, bapto, que quiere decir uh, arrollar, inundar, cubrir completamente con un fluido, sumergir o sumergirse. Aquí esta palabra es clave. Bapto es el verbo y bautismo es el verbo ya conjugado. Y hay dos palabras aquí, muy, o, o pudiéramos decir tres. Es sumergir o cubrir completamente. Luego, y luego dice sumergirse o sumergir. Sumergirse es una persona, uno solo, por decisión propia. Y sumergir es que alguien lo haga por ti. En la antigüedad, eh, este acto de bautizarse, la persona era la que iba y se sumergía. No había alguien que lo estuviera sumergiendo como hoy se hace regularmente, como usted conoce el bautismo. Pero siempre había una persona, ya sea un profeta, ya sea algún predicador, ya sea un hombre de Dios, que estuviera ahí presente, que estuviera eh, dando fe de que esa persona estaba bautizándose, por decirlo de alguna manera. Y la persona sola iba y se sumergía. Después no sabemos con exactitud, por ejemplo, cuando Cristo Jesús se bautizó, si Juan el Bautista lo sumergió o simplemente él estaba haciendo acto de presencia y vio cómo Cristo Jesús se sumergió y salió, ¿verdad? Pero bueno, ahora surge aquí una pregunta para muchas personas: ¿Por qué fue necesario que Cristo Jesús se bautizara? ¿Qué él tenía que creer en qué? Si él era el Hijo de Dios, hecho carne aquí en la tierra. Miren, vayamos rápidamente al libro de Mateo. Vamos a ver la escena en la cual Cristo Jesús fue bautizado. Mateo capítulo 3 y versículos 13 al 17. Mateo 3, 13 al 17. Y es una escena muy interesante y que realmente nos va a dejar con los ojos abiertos más de lo que lo tenemos o con la boca abierta. Dice... Eh, Mateo 3, del 13 al 17, dice la Palabra de Dios, Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Incluso mi querido hermano y amigo Juan el Bautista sabía que Cristo Jesús no era necesario que fuera bautizado. Porque él le dice aquí, ¿Por qué es necesario que tú me bautices a mí y no yo a ti. Pero Cristo Jesús le dijo, pero Jesús le respondió, el versículo 15, Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Aquí es donde les digo, Él es el que subió, o sea, a la, dando a entender la palabra griega de que Él se sumergió solo, que nadie lo sumergió. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Ahora mi querido hermano y amigo, aquí, aquí hay una frase muy interesante que se escuchó cuando Cristo Jesús fue bautizado y salió del agua. Se oyó esa voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué tiene que ver esto? Miren, vayamos rápidamente al libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 1. Y es un versículo que conocemos muchos de nosotros. Mirad cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos a hijos de Dios. Miren, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuando Cristo Jesús fue bautizado y el Padre vio lo que Cristo Jesús hacía, aún sin tener la necesidad él de bautizarse, él por eso dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Ahora imagínese usted, mi querido hermano y amigo, cuando usted da ese paso... Tal vez no se escuche en la iglesia o en el lugar donde usted se está bautizando, pero puede retumbar, puede usted escucharla, puede estar usted seguro de que Cristo Jesús y por supuesto su Padre dirán, este es mi Hijo amado en el, al, en el cual yo me complazco. ¿Por qué? Porque viste ese paso. Después de haber creído. Y sigue diciendo. Por esto el mundo no nos conoce. Porque no le conoció a él. ¿Cómo quieres que el mundo te conozca? Si tú ese acto de ser bautizado ante muchas personas. No lo has hecho. Ese acto que lo haces público. El mundo se va a dar cuenta. Y es por eso que dice aquí. Por eso eh, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, porque no hemos hecho ese pacto, porque no hemos hecho, porque no hemos dado ese paso. Ahora, miren, Romanos, vamos rápidamente al libro de Romanos, Romanos capítulo 8 y versículo 16. Romanos 8, 16, dice la palabra de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo, y cuando Cristo Jesús fue bautizado y sobre Él cayó el Espíritu Santo en forma de una paloma, estaba dando testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Nuevamente, te, te traigo a ti como esa persona que si no ha sido bautizada, si tú das ese paso importante y, y eres bautizada... El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y dará testimonio de que tú eres el Hijo de Dios también. ¿Quieres ser reconocido como Hijo de Dios? Da ese paso tan importante. Da ese paso tan importante. Que aunque en sí el bautismo no salva. Porque el que salva es Cristo Jesús. estás dando testimonio ante los demás. Y recuerden. Cuando Cristo Jesús se le acercó a Juan el Bautista y le dijo, bautízame, él, él dijo, no, 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 es necesario que tú me bautices a mí. Dice, no. ¿Por qué? Porque es necesario que cumplamos a toda justicia. ¿Qué quería decir eso? Que cumplamos a toda justicia. Miren, vayamos rápidamente al Salmo 2 y al verso 7. Salmo, al Salmo 2 y al verso 7. Aquí vamos a encontrar algo muy interesante. Salmo 2. 7. Y vean lo que dice el Salmo 2, 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Y en el momento en que Cristo Jesús fue bautizado, Jehová dijo, mi hijo eres tú. Una profecía aquí escrita que se tenía que cumplir. Mi hijo Eres tú, este es mi hijo amado. Y tal vez alguien puede decir, bueno, puede ser, puede ser. Miren, vayamos al libro de Isaías. Aquí ya no va a quedar duda de lo que estamos diciendo. Isaías capítulo 42 y el versículo 1. Versículo 1 del capítulo 42 de Isaías. He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos? Aquí hay tres palabras muy importantes. Mi siervo, Cristo Jesús, era el siervo de Dios. ¿Verdad? Y luego sigue diciendo, en quien mi alma tiene contentamiento. Este es mi Hijo amado, en el cual yo me contento. Y luego sigue diciendo, he puesto sobre él mi espíritu. El Espíritu Santo que bajó sobre Cristo Jesús en forma de paloma. Y todavía sigue diciendo, Él traerá justicia. Cristo Jesús le dijo, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Aquí en Isaías 42.1, nuevamente una profecía que se tenía que cumplir y que Cristo Jesús la estaba cumpliendo. Ahora, mi querido hermano y amigo. ¿Cuál es esa misión que comenzó Cristo Jesús cuando Él fue bautizado? Y que como, así como nos dejó ese ejemplo, nosotros también tenemos que comenzar en este mundo. Miren, vayamos rápidamente al libro de Lucas 4.18. Lucas 4.18, Lucas 4.18 y vamos a ver qué fue lo que comenzó Cristo Jesús después de su bautismo. Dice eh, la palabra de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y esto es, si usted lee el contexto, se va a dar cuenta que está hablando acerca de recién bautizado Cristo Jesús, Va al desierto para ser tentado por Satanás. Cuando lo vence, va a la iglesia o va a la sinagoga, se presenta y empieza a leer la palabra de Dios. Y es ahí donde él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué? Bueno, el Espíritu Santo lo ungió, dice, para dar las buenas nuevas a los pobres. Mi querido hermano y amigo, no te puedes quedar ahí, no puedes quedarte ahí parado, o sentado después de tú ser bautizado el Espíritu Santo viene sobre ti para que tú prediques a los demás dice a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos nuestra misión como la misión de Cristo Jesús después de ser bautizado es el mismo es lo mismo para nosotros Ir y predicar a los demás. Ahora, miren, continuemos entonces. Hechos 9, vamos al libro de Hechos, capítulo 9, para ver y confirmar lo que estamos diciendo. Hechos 9, del 18 al 20. Hechos 9, del 18 al 20. Dice eh, la palabra de Dios. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas... Y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el hijo de Dios. Aquí por supuesto está hablando acerca de Saulo de Tarso que perseguía a los cristianos. Y está hablando en el momento en que Cristo Jesús se le aparece, este ángel se le aparece y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo quedó ciego completamente. Pero alguien va a su rescate, Ananías, enviado por el Espíritu Santo, va y, y él no, no estaba seguro. Porque él conocía que Saulo era el que perseguía a la iglesia. Era el que perseguía a los cristianos. Pero el ángel le dice, no te preocupes. Es necesario que tú vayas y es necesario que tú lo cuides. Bueno, después de que Pablo, o mejor dicho, después de que Saulo recobra la vista, le caen esas escamas. ¿Qué fue lo que él hizo? Él creyó. Él creyó. Y no contento o no solamente hizo eso de creer. Se bautizó. Y no solamente se bautizó. Sino que fue y predicó las buenas nuevas a los demás. Es lo mismo mi querido hermano y amigo. Que tú tienes que hacer. O que tú deberías de hacer. Creer en Cristo Jesús. Ser bautizado. Y predicar a los demás. Las buenas nuevas de salvación. Ahora. Hace un momento dije que. El que creyere y fuere bautizado al principio. Para que alguien crea, tiene que estar capacitado mentalmente. Para que sepa lo que, está, lo que le están diciendo. Para que sepa de qué se trata todo esto. Hoy en día, pues tristemente, se bautizan, como les decía al, al principio, se bautizan uh, bebés. La iglesia católica bautiza bebés. Pero el bebé no puede creer porque... Está inconsciente, no sabe lo que está pasando a tu alrededor. Miren, vayamos rápidamente a Mateo 28. Mateo 28, un texto que muchos conocemos. Muchos conocemos e incluso pudiéramos decir que hasta, hasta de memoria. Mateo 28, del 18 al 20. Vamos a leer, a ver qué dice Mateo 28, del 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo... Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, este era el mandato de Cristo Jesús a los discípulos, y hacer discípulos. Recuerden, los discípulos anduvieron con Cristo Jesús tres años y medio, aprendiendo, y Jesús enseñándoles. ¿Sí? Esto es importante. Y hacer discípulos. Vayan a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice el 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Un bebé no puede aprender, no puede captar, no puede entender qué es lo que es el mandamiento de Cristo Jesús. O qué son los diez mandamientos de Dios. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo es necesario para ser bautizado que tú comprendas, que tú entiendas lo que estás leyendo. Y ahorita vamos a ver eh, a un personaje que no entendía lo que leía, pero que alguien se lo tuvo que explicar. Cuando él, a ese alguien le explicó a él y entendió, dijo, ahora sí, estoy listo para ser bautizado. Mi querido hermano, hay algo muy importante que quisiera decir aquí en este momento. Que nadie lo obligue. Que nadie lo empuje a ser bautizado. Es una decisión que usted tiene que hacer. Es una, una decisión que tiene que salir tanto de la mente como de su corazón. Porque el bautismo es algo muy importante. Es algo que no se puede tomar a la ligera. Hoy tristemente... Encontramos que en las iglesias, solamente para tener más miembros, los bautizan. Y aún estos miembros sin haber entendido nada. Nuevamente, hay excepciones. Hay excepciones en que hay personas que captan el mensaje y sin haberlo entendido todo dicen, este, este es el camino, quiero ser bautizado. Y se bautizan. Pero han tomado una decisión y se han mantenido firmes. Y al revés también. Hay personas que sin haber entendido completamente y están en ese valle de, no sé, lo hago, no lo hago. Viene una persona y, lo, y les está eh, empujando y diciendo, ándale, bautízate, ándale, bautízate. Y dice, ay, es que si le digo que no, me va a dar pena. Y, ok, me bautizo. Y a las semanas, a los días, a los meses, qué sé yo, esta persona se, se desanima y ya no quiere regresar. No solamente es culpa de ella por no haber dicho que no, sino también es culpa de la otra persona por haberlo empujado. No debemos de ser así. Ustedes, mi querido hermano, nosotros no somos los que convencemos a las personas. Nosotros presentamos el mensaje, presentamos el Evangelio, presentamos las nu buenas nuevas de salvación. El Espíritu Santo es el que se encarga de convencer a la persona. No nosotros. Nosotros, tal vez Dios ponga palabras en nosotros, pero aquella persona o aquella que está a este lado o la que está allá atrás es la que tiene que hacer la decisión de bautizarse. Solamente ellos, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Ahora vayamos a Hechos, vayamos a Hechos, capítulo 2, Hechos, capítulo 2, versículo 41. Hechos 2, 41. Dice la palabra de Dios, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Cuando dice aquí eh, la palabra que en griego que se utiliza para recibieron, quiere decir los que entendieron. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. No es nada más los que han recibido la palabra de que mira aquí está la palabra, ten, te la doy. O aquí está la palabra, mira, ten, te la doy. No, dice los que recibieron y nuevamente la palabra en griego para recibir es esa palabra de entender. Los que recibieron la palabra, la entendieron, dice fueron bautizados. Y miren lo que dice el capítulo 8 y el versículo 38 de aquí mismo de Hechos 8, 38. Aquí es lo que les estaba diciendo de este personaje de Felipe y el Etíope. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Si usted lee la historia, tal vez usted ya la conozca, pero Felipe era, por supuesto, un discípulo de Jesús. El etíope, que no conocemos su, su nombre, él era un eunuco de otra nación. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate a ese carro. Ese eunuco, ese etíope... ¿Qué creen que estaba haciendo? Estaba leyendo, estaba estudiando la palabra de Dios. Pero había cosas que no entendía, que no comprendía todavía. Por eso el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate. Y cuando Felipe, yo me imagino, iba al carruaje de este personaje, una persona importante, de algún gobierno, de, del gobierno, y Felipe pues por ahí vio y que estaba leyendo. Se acercó así por la ventana del carruaje de este señor y, wow, está leyendo Isaías. ¿Entiendes? ¡Ey, Señor! ¿Entiende lo que usted está leyendo? Y el etíope le dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Señor, ¿me puedo subir con usted? Yo le puedo explicar. Adelante, subieron, Felipe le empezó a explicar la palabra de Dios y el eunuco entendió. El etíope entendió y cuando dijo, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer ahora? Él dijo, bautizarte. ¿Y cómo es eso? Bueno, mira, aquí hay mucha agua. Vayamos. Y es por eso que dice, y mandó para el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Mi querido hermano, tienes que comprender la palabra de Dios. Y tienes que dejar que el Espíritu Santo te hable. Y si te dice, bautízate, te tienes que bautizar o te deberías de bautizar. Pero si todavía estás con esa duda, no dejes que nadie tome la decisión por ti. Miren, vayamos a otro, a, a otro, aquí mismo en Hechos, capítulo 16, versículo 32, Hechos 16, 32. Vamos a otro ejemplo rápidamente, que es muy importante. Eh, aquí está hablando del carcelero de, de, en Filipos. El versículo 32 dice, eh, y la del 33 también dice la palabra de Dios, y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Estaba Pablo y Silas en la cárcel. Los habían metido en la cárcel por predicar la palabra de Dios. Vino un terremoto, se abrieron las puertas de alguna manera, Pablo y las la gente quiso escapar, le dijeron, no, no, no escapen, no escapen. Cuando el carcelero se dio cuenta de que se habían abierto las puertas, pensó, aquí se escaparon todos. Se iba a matar. Se iba a matar, pero Pablo le dijo, espera, no te mates, aquí estamos todos. Y ese acto de que, a pesar de que la puerta estaba abierta, no escapar, dijo el carcelero algo Está mal, vamos a decirlo, a, a como se ve hoy en día, eh, a como el mundo ve las cosas hoy en día. Está mal estas personas, algo está raro que no se hayan escapado. Y fue la oportunidad para Pablo y para Silas de predicarles, de predicarle al carcelero. Y no solamente al carcelero, sino que como ya leímos, fueron a su casa y le predicaron a todos los demás. Y él fue bautizado. Los actos de nosotros como cristianos hablan mucho al mundo. Recordemos hace un momento, leímos. Y es por esto que no le conocen. No conocen a Dios porque nuestros actos son malos. Tristemente, mi querido hermano y amigo. Ahora, mi querido hermano. Hay un problema muy grande dentro de la mayoría de las iglesias. O voy a decirlo de esta mejor manera. Hay un problema muy grande dentro de nuestra iglesia. Cuando una persona se bautiza, decimos que es un nuevo nacimiento, que es una persona nueva. Cuando un ser nace por primera vez, en, el en términos físicos, cuando un bebé nace, no nace y lo limpiamos y lo decimos, bueno, mijito, ya naciste, ahí está... Las papas, ahí está, ahí está la cocina, hágase de comer, hágale como pueda. Ya nació, ya está aquí, ahora averigü las usted. ¿Verdad que no? ¿Lo cuidamos, lo alimentamos, lo guiamos, lo enseñamos a caminar? Si se cae, vamos y lo levantamos. Bueno, mi querido hermano y amigo, el bautismo es el nuevo nacimiento. Pero muchas veces el error que cometemos dentro de la iglesia es que pensamos, es que creemos que esa persona ya como se bautizó ya debería de saber caminar, debería de saber comportarse, debería de saber hablar, debería de saber vestirse. Pero no mi querido hermano y amigo, recordemos es un nuevo nacimiento, es un bebé dentro de la iglesia y tenemos que alimentarlo, tenemos que seguir estudiando con esa persona, tenemos que seguir guiándolo. Si se cae, tenemos que volver a levantarlo y guiarlo. Y una vez que él ya empiece a caminar, una vez que él ya empiece por sí mismo, entonces sí, mira, ya, ya sabes caminar, ya sabes guiarte. Ahora tu misión es ir y empezar a predicar el Evangelio. Aunque no es necesario que tenga que pasar mucho tiempo para que tú prediques la Palabra de Dios. Yo conozco personas... Que, que aún no siendo bautizadas, dan más estudios bíblicos. Hacen más obra misionera que los que ya tienen años bautizados. Yo conozco muchas personas así, mis queridos hermanos y amigos. Simplemente no han hecho esa decisión todavía de bautizarse. Pero ya fungen, ya se ejercitan con una persona ya bautizada. Como lo que debería ser cada uno de nosotros. Es, así es que mi querido hermano. Cuando uno nace por primera vez. En el ámbito espiritual. Dentro de la iglesia. Nuestra misión como ya personas adultas. Espiritualmente hablando. Es cuidarlos. Es seguir alimentándolos. Es guiarlos. Es ayudarles por si se caen. No los dejemos solos. Porque tristemente. Conocemos muchas personas que se han quedado solos y regresan al mundo. Que se han quedado solos y se pierden. ¿Por qué? Por culpa de nosotros. Porque pensamos y creemos que como ya están bautizados, ya deberían de saber todo. Y no es así. Ahora, mi querido hermano y amigo. En este gran conflicto que se vive y que se ha vivido por siglos entre Satanás y Dios... ¿Por qué es tan importante ese bautismo para cada uno de nosotros? Miren, vayamos rápidamente al libro de Romanos, capítulo 6, versículos 4 y 6. Romanos, capítulo 6, versículos 4 y 6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando nosotros estamos en el mundo, somos de Satanás. Aún siendo hijos de Dios por creación, si estamos en el mundo, somos de Satanás. Por eso, cuando nosotros bautizamos, dice que lo hacemos para honra y gloria de Dios. Y morimos a ese viejo hombre, a ese hombre que era del mundo, para nacer ahora a una nueva criatura que va a alabar y glorificar a nuestro Dios. Y es el símbolo de la muerte. Sepultados y resucitados. Así como Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó. Para honra y gloria de Dios. Para que el mundo entero se diera cuenta que Satanás era el mentiroso. Y lo sigue siendo. Es por eso tan importante eh, el bautismo dentro de este gran conflicto. Cuando tú te bautizas, el universo entero se da cuenta de que Satanás sigue mintiendo. Y de que Satanás sigue perdiendo la batalla. Pero si te quedas sin bautizar... Si no tomas esa decisión importante, el mundo entero no sabe. No estás dando ese grito al mundo entero de decir, yo, re, yo rechazo a Satanás y acepto a Cristo Jesús. No lo estás haciendo, mi querido hermano y amigo. Miren, vayamos rápidamente a Colosenses antes de que se nos acabe el tiempo. Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Colosenses 1, 13. Dice eh, en la palabra de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto es importantísimo, mi querido hermano y amigo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Cuando tú aceptas a Cristo Jesús y te bautizas, en ese momento te toma Dios y te saca de las tinieblas y te coloca como dice aquí, en el reino de su Hijo amado. Ya no puedes, ya no debes vivir en las tinieblas. Ahora es necesario que vivas en el reino de Dios. En el reino de su Hijo amado. Hay muchas personas, como lo dije al principio, que, que dicen que no importa cómo seas bautizado. Hace un momento te dije, la iglesia católica... Bautiza a los niños. Pero como lo leímos al principio, el que creyere, que eso es muy importante, esa parte, el creer. Los niños no pueden creer. Recuerden cuando los discípulos trataban de detener a los niños que llegaran hacia Cristo Jesús. ¿Cuáles fueron las palabras de Cristo Jesús? Dejar a los niños. Venid a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Mi querido hermano y amigo, si un bebé, un recién nacido, un niño muere sin ser bautizado, dice ahí, de los niños, de ellos es el reino de los cielos. Y cuando venga Cristo Jesús por segunda vez, seguramente todo aquel niño que haya muerto sin ser bautizado estará en el reino de los cielos. Cristo Jesús lo dijo. No lo digo yo. Lo dice Cristo Jesús. Y regularmente para que... Aquí también hay un tema un poquito eh, difícil de tocar o donde se ha debatido mucho. ¿Cuál es la edad para ser bautizados? Bueno, eh, en el mundo hebreo, en el mundo judío, se le consideraba a un niño o a una niña a los 12 o 13 años ya capacitados para entender la palabra de Dios. Ya, ya estaban aptos o ya están aptos. 12, 13 años. Cuando Cristo se perdió, entre comillas, ahí en el templo, que sus padres se fueron y que de repente no le encontraron. Y cuando regresaron estaba, estaba ahí en el, en el templo hablando con los sacerdotes. Y los sacerdotes se quedaron así pasmados por lo que de, decía él. Fue exactamente a los 12 años. Entonces, si se pudiera decir a una edad mínima, 12, 13 años. Ya de ahí para arriba. Imagínense, mi querido hermano y amigo, si personas mayores que pudiéramos decir que ya han, han estado capacitadas para eh, entender el mensaje. Muchas veces eh, la regamos, como decimos luego. Imagínense un niño que no, 8, 9, 10 años, que, que todavía no entiende las cosas. Imagínense un niño, el que creyere y fuere bautizado. Sin lugar a dudas, mi querido hermano y amigo, para que nosotros podamos entender mejor, mire, vayamos al libro de Juan y ya vamos a ir terminando. El libro de Juan, Juan capítulo 3 y versículo 23. Ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer. Juan 3, 23. Dice la palabra de Dios, Juan bautizaba también en el non junto a Salín, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Había muchas aguas. Es necesario mucha agua, ¿por qué? Porque no es nada más un chorrito ahí, en la frente o en la cabeza. Es que todo el cuerpo tiene que ser sepultado. Cuando a alguien sepultan ya que haya muerto, no lo sepultan nada más medio cuerpo, ¿verdad?, o le deja la cabeza por afuera, o una mano por fuera. No, lo sepultan completamente. Y ya vimos que nosotros vemos que Cristo Jesús murió y que el bautismo es un símbolo de la muerte al mundo y un nuevo nacimiento para el reino de Cristo Jesús. Miren Mateo, vamos rápidamente a Mateo 3.16. Ya vimos que Juan bautizaba ahí porque había mucha agua. Mateo. Capítulo 3 y versículo 16. Dice la palabra de Dios nuevamente. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos. Subió del agua. Él se bautizó. Él se sumergió completamente en las aguas. Y así podemos encontrar muchos otros pasajes, mi querido hermano y amigo. Donde es necesario que haya mucha agua. Incluso, mire... Se me viene a la mente un personaje del Antiguo Testamento, Naamán, que tenía lepra. Esta lepra, cuando leemos la Escritura, esta enfermedad es considerada o es relacionada con el pecado. Naamán era un hombre no cristiano, que no creía en Jehová, pero tenía, tenía pecado sobre él. Una niñita que era del pueblo de Dios, le dijo, mira, allá en mi pueblo hay a, a ese pueblo que tú atacaste. Y fíjense cómo es Dios, cómo trabaja eh, en, en las personas. Esa niñita podría haber dicho, no, pues este, este hombre fue el que atacó mi pueblo y los destruyó, mató a muchos y aquí me tiene como esclava, como su sirvienta, pues que se muera. Pero no. La niña le dijo, allá en mi pueblo hay un profeta. Él te puede sanar. Naamán fue y el profeta le dijo... Ve al río y sumérgete. No una, sino siete veces. Naamán dijo, si en mi pueblo, en mi país, hay ríos mejores que ese. Tienes que ir. Seguramente alguien de sus soldados, eh, de, de sus subordinados dijo, Señor, no pierde nada. Haga lo que este profeta le está diciendo. Bueno, fue Naamán. Se sumergió una vez. Salió. Él se vio igual. Ahí podía haber dicho, no hombre, este señor es un charlatán, me voy a ir. Pero no, lo volvió a hacer, la fe. La fe, él sin saber que tenía fe. Dios estaba trabajando ahí en él. La séptima vez que él salió del agua, dice la escritura que su piel era como la de un bebé. ¿Qué hubiera pasado si él dice, este señor está loco? El símbolo del bautismo. Si tú te bautizas, no es que el bautismo te vaya a limpiar de tu pecado, porque te, el que te limpia es Cristo Jesús a través de su sangre, pero es un símbolo de que tú confías en Dios y que quieres hacer público de que tú has entrado y quieres entrar al reino de Dios. Ahora, para terminar, mi querido hermano y amigo, hay dos cosas, dos regalos que Dios te da cuando tú eres bautizado. Miren, Vayamos a la última cita que se encuentra en Hechos 2.38. Hechos capítulo 2 y versículo 38. Dos regalos importantísimos. ¿A cuántos de nosotros nos gustan los regalos? Yo creo que a todos, ¿verdad? Bueno, aquí hay dos regalos que Dios nos da cuando nosotros nos bautizamos. Dice eh, la palabra de Dios. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dios te perdona tus pecados cuando tú eres bautizado y Dios te da el don del Espíritu Santo. ¿Quieres esos dos regalos? El perdón y el Espíritu Santo. Acérquete a Dios. Así como nosotros hoy dimos ese paso importante para terminar esta serie. Hoy también tú puedes dar ese paso importante para entrar en el reino de los cielos. Mi querido hermano y amigo, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.